millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts so durch. War das klar und deutlich? Välkommen återigen till Stamplats, ett bonusavsnitt den här veckan för att det har ju spelats Champions League och där har ett par tyska lag varit väldigt aktiva och gjort shit. Vissa lag mer än andra men det kommer vi fram till snart. Först och främst vill jag bara välkomna som vanligt Filip Wolin och Axel Olsson. Guten Tag! Guten Tag och tack så mycket! Guten Tag, guten Tag och du heter vad då? Kevin Bader! <laughs> ja, det är bra. Du får inte glömma bort dig själv. Gladast i ängel. <laughs> <laughs> ja, vi, vi kompletterar varandra. Inte att ni inte är glada, men ja, det är som det är. Gud, det blev väldigt märkligt. Men <laughs> vi hoppar över till fotbollen direkt istället. Och i tisdags spelades det ju Champions League de första matcherna och först ut från det tyska leden var Dortmund och RB Leipzig. Och vi kan ju börja på lite, lite positivare noter så att säga för att det blev ju en seger för Dortmund slutligen trots att en viss Erling Haaland inte spelade. Istället gjorde Malen mål för första gången efter 500 plus minuter för Dortmund. Och du ville ju faktiskt prata om Malen i förra avsnittet och kritisera honom. Eller hur var det Filip? Ja, men vi, vi kom in lite på det där om att han inte har gjort något större väsen av sig. Och det var ju samma dag som vi spelade in, om jag inte missminner mig, som den här matchen spelade. Stämmer. Det var ju väldigt passande att han klev fram och, och gjorde sägermålet för Dortmund. Så kanske jag har fått se startskottet nu på hans stor succé här i Dortmund eller så var det bara ett av få mål vi, vi får väl se Ja, det är ju som sagt en viss Sancho-skugga över honom han har ju kommit in som en form av ersättare trots att de inte är liknande spelartyper men det är den liknelse många gör i Tyskland för att han kommer in när Sancho har gått ut vi kan ju säga så att det har ju inte gått lika bra för Sancho i England men det är ju inte Sanchos fel, eller hur Axel? Nej det kanske det inte är. Jo, det är väl 50-50 då får jag väl säga. Men eh, han har ju inte fått allt för mycket speltid och, och det finns ju lite andra stjärnor i det där laget som kanske tar större plats. Det gjorde väl förvisso Holland också eh, förra året men eh, finns ju mer än bara en stjärna då i ja, Pogba, Fernandes, Ronaldo framförallt. Precis. Så vi får se Det har ju gått sex omgångar i ligan liksom Ett par kuppmatcher och sånt där Så att, uh, han kom igång mm. Men om vi tittar på Dortmunds prestation i stort då istället Det blev 1-0 seger på hemmaplan Man höll nollan 
du sa inför om jag inte helt misstår mig Axel att man förväntar sig ändå ett par vinster för tyskarnas del. Det här blev en. Kände mm. du dig självsäker inför den här matchen? Alltså, ja, och, och jag menar absolut en vinst är en vinst 1-0. Man håller nollan, det har varit Dortmunds stora problem. Men det här är ett sporting som förlorade 5-1 hemma mot Ajax i öppningsomgången. Mycket tack vare mm. gamla Frankfurt-hjälten Sebastian Aller som gjorde fyra mål i den matchen. Eh, man borde faktiskt vinna med mer, men mm. det, det är ju avsaknaden av Holland och framförallt hur, hur beroende man är av Holland tycker jag påvisas i den här matchen offensivt i alla fall. Att man bara får 1-0 då mot ett eh, ja, historiskt uselt eh, lag som vann portugisiska ligan förra året. Eh, och jag menar nu ska vi inte prata allt för mycket om dem men tittar vi på de andra portugisiska lagarna ja, Porto åkte ju på det ordentligt men Benfica 3-0 mot Barcelona igår så att eh, det är ingen bra lag Sporting överhuvudtaget så jag tycker att Dortmund borde göra Fler mål om man har Håland på plan. Så vi får se liksom hur mycket Håland kommer missa här under säsongen. För att utan honom så, så ser det inte lika positivt ut. Royce ska nämnas också, såklart. Filip, dina tankar kring Dortmund som tog då sin andra seger i Champions League. Det har ju spelats bara två matcher så det är full pot hittills för dem. Vi håller med Axel givetvis om att Håland betyder väldigt mycket att det syns på Dortmund. Sen får man komma ihåg nu att de torskar här i helgen, den gången i helgen mot Borussia Mönchengladbach. Så att gå vinnarna här mot Sporting, det är något steg framåt. Mm. Så visst, det kan absolut bli ett fler mål med tre poäng i tre poäng. Och det är det Dortmund får vara glada med nu. För att det är ju alltid lite så att de blandar och ger. Och med sin största stjärna borta så blir det såklart tuffare. Så att jag tycker ändå att man ska vara nöjd här med att ta ett tre pinnar mot ett kanske inte så jättebra Sporting. Men, men det är ändå en, en seger som, som gör att man har väldigt goda chanser att ta sig vidare från gruppen. Ja, för det ser ju väldigt lovande ut. Ajax har ju också full pot tillsammans med Dortmund och besiktas och Sporting Lissabon noll poäng var. Så ett avancemang är ju inom räckhåll och det, det räknar vi med enkelt sagt. Jag tycker att vi kan gå till ett annat lag som har det desto tuffare. Vi har ju upplevt det här RB Leipzig på många sätt och vis den här säsongen. Från att bjuda på show i Stuttgart till att verkligen åka ner källaren igen. Och sen visa på en galen tillställning mot Hertha Berlin. Och sen nu skulle jag möta Brygge. Och det såg så lovande ut. Efter knappa fem minuter kliver en konkoden, stekhete en konkod fram och nätar för RB Leipzig. Men nej, det ville sig inte Axel. Uh, nej, det är en konkurs fel. Uh, <laughs> Han har ju gjort fyra mål på två matcher i Champions League Noll poäng för Leipzig Så att, uh, han är ju den enda målskytten De har ju Champions League på de här två matcherna ja, det Så uh, det är bara skylla allt på en konkur Nej, lite skämt åsido Men jag såg inte den här matchen Men uh, jag körde brygge mot Dortmund Tror jag var förra mm. året i, I Champions League När vi Play hade rättigheterna Och det, det är inget dåligt lag överhuvudtaget han, Hans fanaken som kvitterade där Efter 20, 20 minuter är ju en väldigt underskattad spelare och förvånad är jag att han är kvar i klubbrygge. Det är, det, det är inget dåligt lag. Sen, ja, det är klart att Leipzig ska vinna här. Det var ju två år sedan man var i semifinal 
Var man i åttondelsfinal förra året? Eller var det till och med ännu längre? Nej, det var väl åttondelsfinalen man, man rök på. Om jag inte misstar mig. Um, Liverpool, ja. Mm. 0-4, ja. Just det, 0-2-0-2. Eh, så att... Eh, det är ju under all kritik eh, ifrån Leipzig. Men eh, Filip kanske har sett mer av den här matchen än, än vad jag har gjort. Nej, det har jag inte gjort. Men eh, man kan väl bara konstatera att det fortsätter gå knacket för det här laget. Att det kommer, jag, jag har ju sagt det tidigt, för, redan tidigt in på säsongen, att det nu kommer att gå väldigt mycket så här. Man kan inte formulera mig då, men... Eh, man ljuger resultaten att ena matchen vinner man stort och imponerar och sen kommer nästa match några dagar senare och då kan man inte alls lyckas få det och, och flyta på. Och det tycker vi så bevis på här också att visst en drömstart absolut men man ska också hålla det sen. Uh, det är någonting som ska vara i det här laget nu och jag tror inte att det är Jesse Marsh fel som tränar utan... Det är bara att man måste forma, forma truppen och att det tar tid. Mm. Ja, det är ju någonting som inte stämmer, precis som ni är inne på. Och det är ju inte konstigt på ett sätt. Vi har varit inne på det tidigare med att ryggraden har ju försvunnit på ett sätt. Snagges med borta, Sabitz är borta, Opemekan och Konatea. Men ja, någonting måste ändå göras och att, att man hamnar så här långt efter man har den historiskt sämsta starten i Bundesliga ska ju sägas att deras historik inte är så lång i Bundesliga. Men ändå, någon gång måste man ta den, den speglingen och den vinkeln, tänker jag mig. Samtidigt får man också mer kritik nu utifrån, inte bara från media, professor AK Gudfaden Ralf Rangnick gick ut och sa att i en intervju att han inte hade släppt Nagelsmann till Bayern München om han fortfarande varit ansvarig i RB Leipzig och riktade stark kritik då mot RB Leipzigs nuvarande styrelse. Så de har det tufft just nu och härnäst ställs som mot Bochum nykomligen som de måste vinna mot och därefter landslagsuppehåll. Jag slänger bara upp frågan. Tror ni att det ens är möjligt eller möjligt och möjligt, men tror ni att det ens är på kartan att Jesse Mars kan få sparken inom kort framtid om man inte vänder på det här? Vi kan börja med det Axel. Nej, det tror jag inte. Leipzig opererar inte på, på det sättet i alla fall eh, de senaste åren, utan de försöker se någon form av långsiktighet. Eh, det var inte så mm. att de skickade Nagelsmann, utan han valde ju att gå han har varit där i två säsonger och, och, och titta på liksom hur, hur de har värvat spela ja men ta Forsberg då som har varit med sen Svajte i alla fall kanske till och med riktigt jag kommer till ihåg ehm, och nej jag tror absolut inte det finns något om att Jesse Marsh ska behöva gå som du är inne på ryggraden, centrallinjen är ju borta, vi får inte glömma att Alexander Sörlot har lämnat också, nyckelspelare såklart ehm, <laughs> ja. nej jag jag skämtar lite, men sen tycker jag Ralf Rangnick, liksom, det, det blir lite som så här Alex Ferguson i Manchester United ska sitta och uttala sig flera år efter han, han har lämnat klubben. Skit i Leipzig nu Rangnick, du gjorde det jättebra när du var där. Håll dig nu till ditt jobb i Moskva, fortsätt med det, koncentrera dig på det och låt nuvarande styrelsen göra som man, som man vill. Även om det är fel beslut enligt honom, tycker jag. Mm. Ja, ja, hårda ord och direkta ord från Axel. Filip, vad tycker du? Jag tycker att vi har dumdristet att sparka honom. Jag sa inga andra alternativ just nu som jag känner är heta som finns tillgängliga på marknaden. Det är väl Joakim Löv i så fall, men honom har ju redan Barcelona paxat så att det är ju kört. Nej, men det är så här, Leipzig har ju inte gjort en jättebra säsongstart absolut, men det är inte heller ett Schalke 2.0 som vi sa förra säsongen. 
Utan man tar ju någon poäng lite då och då. Och jag tycker att det ser hyfsat lovande ut. Återigen, det är ju bara det här att spelarna behöver tid på sig för, för att de ska hitta varandra och för att de ska kunna prestera på en regelbunden basis. Och det är där det stora problemet är. Sen är det en otacksam uppgift för Marsh att stå som ytterst ansvar i förra laget. Men jag tror att det knappt hade spelat någon roll vem det var som hade varit vid Rodot här så hade det ändå sett lite svajigt ut. Så att det är väl bara att ge, fortsätta ge det tid helt enkelt och, och kanske då kalkulera för att det här inte blir en säsong där man vinner ligan. Vilket man troligtvis ändå inte hade gjort även om allting hade sett jättebra ut eftersom att Bayern München är Bayern München. Så att det blir lite mellansäsong i år men då kanske till nästa år istället så kan det se desto bättre ut. Mm. I Champions League den här säsongen ser det väldigt tufft ut. PSG vann ju som de flesta nog vet mot Manchester City efter Messis läckra mål. Det var fint att se. Men för Leipzigs del är det noll poäng efter två matcher. City har tre poäng, Brygge har fyra poäng och PSG har fyra poäng. Så ett avancemang här är nog kanske för mycket att begära. Samtidigt som att det kanske nästan är bra för dem att inte behöva spela eh, Europaspel så att säga nästa säsong eller rättare sagt till våren för att man kan då koncentrera sig på ligaspel och nå den här fjärde platsen som är så viktig. Jag vet inte om ni, ni håller med där. Alltså absolut, det är klart det finns en ekonomisk faktor i att kvalificera sig till Champions League. Men ska man hoppas på att man åker ur Champions League för att sen kunna kvala till Champions League och göra samma sak året efter? Det, det blir liksom, vad, vad spelar man för? Uh, jag jag tycker att Leipzig ska, ska kunna satsa. De, nu vann, vann de ju till slut inte eh, Tyska kuppen utan förlorade finalen mot Dortmund Men det känns ju lite som ett så här kuppgäng Leipzig Att de, skulle, de var i semi då för två år sedan I, i Champions Att eh, de kanske ska satsa Ja, det ser jättemörkt ut just nu Om man har ett dubbelmöte med PSG Men vinner man de två Och förväntar sig att City då tar Brygge eh, Rätt enkelt i båda matcher Ja, då har man ju ganska gynnsamt läge igen jag är väldigt optimistisk här. Det är ju lättare sagt ja. gjort att, att, att slå <laughs> PSG. två gånger bara. <laughs> ja, det är det enda de behöver göra. Men nej, alltså, jag förstår ju hur du tänker. Fokusera på ligan, det, det kan finnas fördelar med det. Men varför spelar man i Champions League då? Bortsett från den ekonomiska faktorn. Jag förstår vad du menar. Kanske sikta på europa platsen då istället, plats tre. För att där kanske finns en rimligare chans att, att vinna den turneringen. Ja, men det skulle jag också säga. Alltså, sett hur gruppen såg ut redan på förhand så var det väldigt svårt att tänka sig att, att Leipzig skulle komma före både Paris och Manchester City och definitivt båda två. Så att en tredje plats och sen en spel i Europa League, det hade passat Leipzig mycket bättre. Om man har en tillräckligt bred trupp för att slås på två fronter samtidigt, det tycker jag. Mm. Men den nivån man håller den här säsongen så är det nog Europa League den nivån man är mer ämnad för än i Champions League. Ja, vi återkommer till RB Leipzigs Europa-äventyr och går till onsdagens match där Wolfsburg såg ut att ta en riktigt fin tre poängare. Renato Steffen mål i 48 minuten men sen kom en straff för Sevilla igen och Rakitic klär fram igen och den här straffen, ja den kan diskuteras och jag tror de flesta kanske tycker att den var väldigt hård, dömd och domaren har fått kritik i Tyskland, konstigt nog men hur, hur ser ni på Wolfsburgs prestation nu inledningsvis de har nu två matcher, två kryss de har lika många poäng som Sevilla som också bara har två poäng. Red Bull Salzburg leder ju, ska sägas, sidospår Karim Adeyemi. Herregud, 
Det är bara njuta. En 19-årig tysk som briljerar vecka efter vecka. Ja, alltså... Känner, fått... känner entusiasmen här. <laughs> Nej, men vad då Salzburg har fått fem straffar på två matcher. Ja, det är helt Och vem är det som har löst dem? Ja, det är mig, absolut. A- absolut. Men det är fortfarande helt sjukt. Det är ju liksom... Jag hade varit med om något liknande. Nej, det är helt otroligt. Och jag tycker, vissa kan man ju diskutera att de kanske var lite lätta, men den där första blev han ju totalt nedtacklad på igår. Och där, där var det bara skönt att han, han kunde kliva upp och trycka in den. Men vi ska inte fastna på Adeyemi som vi förmodligen kommer se i en tysk klubb härnäst, hoppas jag på. Men Wolfsburg... Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ja, intressant, intressant. Wolfsburg, Filip, vad är tankarna där? Ja, att det är väldigt bitter avslutning för matchen för deras här levetvis. Kanske är det raset som har inlett nu för Mark van Bommel. Mm. Nu taskar man ju ligan också och sen så här surt kryss här mot Sevilla. Nu tror jag att nu är självförtränat kört i botten och nu kommer det bara gå ut för. Ja, det var, det var hårt. Nej, inte riktigt. Nej, nej, men det tror jag såklart inte. Jag tycker inte att man ska dra för stora växlar av den här matchen heller. För att jag menar, man gör det helt okej okay och sen så blir det då en straff på slutet att man släpper in ett mål där. Det är inte mycket att göra åt egentligen. Så att det enda jag kan säga om det här är egentligen att man bara ska försöka glömma den här matchen och sikta på nästa istället. Man kan ju verkligen säga att Wolfsburgs spelstil med att eh, hålla tätt, alltså man hade 30% bollinnehav i den här matchen Sevilla hade 588 passningar, Wolfsburg 265 det var en väldigt tydlig matchbild här om man säger så och eh, ja, om det inte hade blivit straffar hade man ju förmodligen gått ändå iväg med tre poäng och det, det kan man ju hylla Mark van Bommel för och ett och annat Definitivt! Hur ser du på Wolfsburg Axel eller tycker du Tycker du vi ska lämna dem här med och gå till kanske det laget som ja, bokstavligen kör över resterande fotbollslag i Europa? Ja, jag kan väl bara nämna att de har överraskat mig, Wolfsburg. Jag var inte alls så positiv till dem inför säsongen med tanke på att Glasen lämnade och sett att man skulle slåss på två fronter inte riktigt gjorde de förvärven man ska göra men inlett säsongen väldigt bra inte senast då i Bundesliga och ja, man har inte förlorat den i en väldigt tät grupp så att överförvänta ja. i alla fall men vi kan, vi kan gå över här till Bayern München men vad, vad ska vi säga egentligen alltså 5-0 Dynamo Kiev hemma det, det, det är en... Lewandowski får en straff i tolfte minuten det Nej, jag har ingenting att säga om det egentligen. Det är exakt det man förväntar sig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Filip kanske har en mer djupgående analys än vad jag har. Men jag tycker att... Brukar jag vara så djupgående i mina analyser? Nej, nej. Men <laughs> nej. du kanske har det nu. <laughs> det nej, kanske kommer. Jag, inte. jag kommer väl bara säga som vanligt att... Uh, nej, men det, det kan säkert bli bra i slutändan. Vi får se. Och sen vill jag snacka HSV istället. <laughs> jag kan ju ta lite stats i alla fall då. Jag, jag är helt inne på samma spår som du Axel. Alltså det är, man förväntar sig att de skulle göra sin grej. Men att de gör det på det här sättet och, och visar den här hungern. Jag, tycker, jag blir alltid lika glad över tyska lag som visar de där framfötterna och den här eviga viljan att göra mera för att när man hade 2-0-3-0 visste man ju att matchen var över men de pumpade på och det blev 5-0 till sist och statsmässigt nu har Nagelsmann haft 10 matcher tävlingsmatcher med Bayern München det har bara blivit ett kryss, det var första ligamatchen 1-1 mot Gladbach därefter har man 9 segrar och spelat samtliga matcher plus 3 mål för Bayerns del, alltså man har en målskillnad nu på 46-6 efter 10 matcher. Ja, 12-0 mot Bremer i kuppen kan vi ju ta bort kanske. Ja. Men absolut. Ja, okay. Nej, de gör ju hur mycket mål som helst. Men... Ja, det, det är självklart. Det ska ju sägas. Det, det, och en match du kommenterade, eller hur? Ja, exakt. Annars hade jag inte kommit ihåg det. Nej, jag förstår. Men det, det är ju sanslöst. Och spelare, jag vill verkligen hylla extra. Det finns ju självklart Lewandowski och alltihop. Men det är just Sanjo Gnabry. Alltså, se dem puffa på där ordentligt på kanterna. Speciellt Sané som har kommit igång nu med fyra mål och sju assist på de inledande tio matcherna. Han... han det, det lyser ju bara självförtroende av honom. Han gjorde till och med ett galet konstigt mål som han sa efter matchen att det var inte ens planerat. Han, han, han gjorde ju något inlägg men han fick en fel touch på den så att den, den åkte in i mål istället. Det är helt sanslöst. Ja, det ser ut tydligt att det egentligen var ett inlägg. Det var ju lite målvakstavla också. Men mm. Jag tyckte, blev mer imponerad av Knabrys mål. Man såg så tydligt när han kom fram rusen att han bara skulle smälla in den. Och det gjorde han verkligen också. Nej, det spelar jag tycker väldigt mycket om trots att hans bakgrund är Vedder Bremen men det känns verkligen som att han är på den här nivån där han ska vara nu för att mm. han gick från Arsenals ungdomsakademi till Vedder Bremen, gjorde det bra där skrev på för Bayern, blev utlånad till Hoffenheim och gjorde det också bra där men så kan man inte riktigt att han skulle gå in och ta en startplats i Bayern men ja, sedan dess så har det faktiskt bara gått bättre och bättre för honom och nu känns det som att man inte saknar Robin och Ribery längre utan man har verkligen hittat sina ersättare där. Ja, nej, det så är det. Och, och det här är ett citat som majoriteten av de fyra personer som lyssnar på det här eh, vet om. Men när Tony Pulis sa att Nabri inte ens platsade i West Bromwich när han var där på lån. Det <laughs> Ja. Ni vet ju. Men det sa någonting om engelsmännen också De är ju, jag kan ja. ty- tycka att tyskarna också är ganska arroganta av sig Men det är från en annan nivå där borta Men de är väl så deprimerade ja. med sitt gråa väder Ja, alltså ja, Jag tittar ut här genom kontoret här Det är ett rivningsobjekt rakt framför mig Och det är, jag ser inte himlen Det är grått bara, så att det är inte jättefint väder här hemma i, i Stockholm heller Jag tror det kanske att du satt strax utanför Birmingham Och och levde du in i hur det var i West Bromwich? Ja, alltså det skulle kunna vara Birmingham jag tittar på just nu. Ja. <laughs> Men om vi, vi återgår till, till den tyska fotbollen här lite. Så tycker jag... Vad tycker jag? Det var någonting jag tänkte säga. Något klokt tänkte jag faktiskt säga. Men det händer inte så ofta. Vi, vi låter det vara och tycker helt enkelt... Jo, just det. Eller? <laughs> Nej. Klipp, klipp inte Nej, bort det här, Kevin. Klipp, klipp, klipp inte bort det här. Klipp, 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 klipp,
Man vill ju veta vad det är du tänker på. Ja, för en gångs skull var det något klokt jag tänkte säga. Men vi, vi låter det vara och vi, vi kan helt enkelt konstatera att Bayern München ja, är den maskinen som man känner dem att vara och de kommer förmodligen fortsätta på den här inslagna vägen. Frågan är bara om de också gör det hela vägen säsongen ut och kanske lyfter en eller två eller kanske till och med tre titlar. Vi kan ju i alla fall säga att de kommer gå vidare från gruppen. Det kommer de definitivt göra. Ja. Och de kommer ja. vinna Bundesliga. Det är bara ni som fortfarande tror på Leipzig. De kommer. De kommer. Yes, nästa omgång är precis runt hörnet. Imorgon när vi spelar in det här fredag spelar Köln mot Greutherford. Viktiga poäng står på spel för Greutherford som måste ta poäng nu med tanke på deras tabellläge. Om vi blickar då mot omgången i stort. Är det någon match som sticker ut lite extra där, Filip? I Bundesliga så blir man ganska sugen på Bayern München Frankfurt rent allmänt. Frankfurt har haft en tendens att kunna skrälla mot Bayern så att med tänk på deras svaga säsongsinledning när de har kryssat sig fram så blir det ju intressant att se om de kan åka ner till ett supertagget och själv gärna Bayern München och ta poäng där. Det, det ska mycket till såklart. Men ja, det är en match jag gärna hade varit på. Mm. Ja, jag ser extra fram emot Wolfsburg-Glattbach. Jag ska tycka att det blir väldigt intressant att se om Glattbach kan ta med sig den här positiva vågen man har tagit med sig efter seger mot Dortmund och ett Wolfsburg som kanske är lite tröttare i bena efter veckans Champions League-match. Axel, någon match som du tycker sticker ut lite extra för din smak? Ja, det brukar ju vara Philip som är hipstern här, men hipster-matchen mm. mellan Mainz och Union Berlin är ju inte fysiska. Riktig delikatess. Verkligen. Det, det kan bli en intressant tillställning mm. med tanke på Mainz och Union Berlins tabelläge. De ligger där uppe och gnager lite lätt på Europaplatserna. Frågan är om de håller ut och kanske kan till och med skrälla ta en där. Så nej, bra, bra pick där tycker jag Axel. Riktigt bra. Om vi blickar mot Zweite Bundesliga, Tack. Filip, kort och gott. Då vet vi ju mm. redan att du kommer självfallet eh, svara att du kommer vara bänkad framför Aue och Hamburg på fredag imorgon då. En, en tidig match där 18.30. Men är det någon annan match som sticker ut och som du är sugen på? Jag ska ju faktiskt gå på match i helgen. Och det är inte Erskeberg Aue HSV tyvärr. Jag hade jättegärna åkt ner till Aue och sett den matchen. Men eh, det hinner jag inte. Men jag ska faktiskt gå och se Sankt Pauli mot Dynamo Dresden. Oh, vilken fin, härlig tillställning. Och det är den första matchen sedan i mars 2020 där det kommer vara fulla läktare. Så att vi kan räkna med väldigt bra drag på Mellantorp på söndag tidig, tidig eftermiddag blir det, 13.30. Mm. Så att det ser väldigt mycket fram emot faktiskt. Det är lite ett hatmöte där mellan fansen så att jag håller i tummarna för att det kommer vara bra stämning då. Även om jag vet att restens ultraspojkvartar matchen, men ja. Ja. Men du kanske kan ta, ta lite stämningskänsla eh, in med dig. Kanske filma eller ta upp lite ljud så kan vi spela upp det i podden i nästa avsnitt. Och njuta Definitivt. tillsammans. Det tycker jag, jag låter väldigt problem. trevligt. Ja, och Axel jag vet ju att du ska kommentera fotboll. Det sa du ju också senast i tisdags. Det blir ju ett par riktigt härliga matcher som du kommer kommentera i helgen. Ja, det blir Köln by München imorgon på, på, i Fram Bundesliga. Mm. Och sen så var tanken att jag skulle köra Hoffenheim Frankfurt på söndag. Men jag ska köra två andra matcher på lördag i andra ligor. Och Hoffenheim Frankfurt flyttades till när jag kör någon av de andra matcherna. Så att, det blir någon annan som tar över det ansvaret på lördag. 
med det här sagt, det har ju varit en omtumlande vecka med mycket härlig fotboll. Rätt så positiv vecka ändå för tysk del, tycker jag. Men nästa vecka är det ju en vecka till. <laughs> Gud vad jag snackar goja idag. Nej, men det är landslagsuppehåll efter den kommande omgången. Så då kommer vi väl snacka lite om Tyskland också och annat gott och blandat. Och då kommer vi också ta upp frågan som vi fick in av Daniel om 51%-regel. Grotta ner oss lite mer där. Hur vi tänker för- och nackdelar. Det finns ju vissa ligor som har 51%-regeln, likt Bundesliga och Allsvenskan och andra ligor som inte har det. Så vi kommer se vårt kring det hela. Eller hur? Precis så. Precis så. Definitivt. Med det sagt, sköt om er och auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.